0: Semana passada nós começamos essa série, Sobreviver, né, Entenda a Cruz de Cristo, uma série de exposições sobre Colossenses, e hoje eu quero ler com os irmãos os versículos 3 a 8, quando Paulo vai nos falar sobre fé, esperança e amor. Esse é o tema de hoje, se você puder escrever aí no chat, escreva por favor, fé, esperança e amor. E o texto base é Colossenses capítulo 1, Versículos 3 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor com todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês, por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua bendita Palavra e pedimos Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Senhor, uma Palavra Tua pode mudar a nossa vida e a nossa história. Então pedimos, Senhor, que nessa noite a Tua Palavra encontre morada em nosso coração e na nossa mente. Te pedimos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, semana passada nós começamos essa conversa e alguém se lembra quem é que fundou a igreja lá dos Colossenses? Quem está aqui comigo, alguém lembra? Como é que é o nome do sujeito que eu falei que ele é importantíssimo? Começa com E. Epáfras, por favor, não esqueça esse nome. O Epáfras, coitado, ele é esquecido no Novo Testamento, mas ele é muito importante nós vimos que Epáfras recebe o Evangelho de Paulo na cidade de Éfeso. Em Éfeso, Paulo treina o Epáfras e Epáfras funda pelo menos é, três igrejas né, na cidade de Colossos, e Hierápolis e Laodiceia. Então, nós vemos que Epáfras vai, ele abre aquelas igrejas e depois ele vai visitar Paulo que está onde? Quem lembra? Paulo está solto? Ele está preso, guarde isso, ele está preso na cidade de Roma, nós estamos falando mais ou menos do ano 60, ele está preso na cidade de Roma, mas como prisioneiro ele consegue receber visitas e Epáfras vem visitar o apóstolo Paulo e ele diz, olha Paulo, o pessoal lá está indo bem, mas eles têm um grande problema lá que nós vimos que é o gnosticismo que nós vamos ver aí ao longo do dos dias, Mas o Epáfras volta trazendo um relatório, ele começa trazendo um relatório positivo. Olha o versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Irmãos, que especial essa experiência. Que legal... Saber que alguém agradece a Deus pela nossa vida. Paulo diz: olha, sempre que eu me lembro de vocês, sempre que nós oramos por vocês, nós agradecemos a Deus por aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, esse deveria ser o propósito da nossa vida, uma vida que glorifica tanto a Deus, que quando as pessoas olham para nós, elas se rendem em gratidão àquilo que Deus está fazendo, como eu me alegro quando eu olho o irmão fulano de tal e toda vez que eu olho para ele, eu sempre agradeço a Deus, é essa a experiência que o apóstolo Paulo tem por aquela igreja, olha, toda vez, sempre que nós oramos por vocês, nós agradecemos a Deus. Bom, isso é um tipo de igreja que eu gostaria de ser. Uma igreja que quando as pessoas olhassem para nós, elas dissessem graças a Deus. Porque ali tem um grupo de pessoas que estão levando o Evangelho a sério, um grupo de pessoas que estão amando a Deus. E hoje eu quero conversar com vocês sobre três marcas de uma igreja que glorifica a Deus. Quais são as marcas, o que é que tinha naquela igreja que leva o apóstolo Paulo a dizer, olha, sempre que eu oro por vocês, a minha palavra a Deus é de gratidão. Então, por isso que eu quero falar sobre três marcas de uma igreja que glorifica a Deus. E a primeira marca de uma igreja que glorifica a Deus é a fé em quem, gente? Em Cristo Jesus. O versículo 4, no início aí, o Paulo vai dizer, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. A fé daquela igreja, a fé daqueles irmãos, era conhecida por todos. E está aí, irmãos, uma palavra que nós usamos muito, mas que muitas vezes nós não paramos para pensar no seu significado. É a fé. Falamos de fé o tempo todo, mas muitas vezes nós estamos perdendo a nossa fé em Jesus Cristo. Gente, presta atenção nisso aqui, nós não perdemos a nossa fé em Jesus Cristo, não é de um dia para o outro, a nossa fé em Jesus nós vamos perdendo gradativamente, vivemos uma experiência negativa, vivemos um tempo ruim na nossa vida e nós vamos perdendo a nossa fé. Muitas vezes nós não nos declaramos ateus, mas nós somos céticos, nós somos duvidosos, nós ficamos pensando, será que Deus pode mesmo fazer Será que a minha fé em Jesus Cristo realmente vale a pena? Fé uma palavra tão falada, mas muitas vezes mal compreendida. As músicas hoje em dia nos convidam a ter fé em tudo, menos em Jesus. Nos convida a ter fé no acaso. Tem uma música que diz que o acaso vai te proteger enquanto você andar distraído, vai nessa. Vai nessa que você vai longe. Fé no acaso. Às vezes nós somos convidados a ter fé na vida, fé nas pessoas. Mas Paulo não está falando de fé na vida, fé nas pessoas, ou fé em qualquer outra coisa, mas fé em Jesus Cristo. Fé naquele que é o nosso salvador. E essa fé em Jesus Cristo vai produzir duas coisas no seu coração. Primeiro vai trazer ao seu coração salvação. É somente a fé em Jesus Cristo, meus irmãos, que nos salva do pecado. Somente a fé em Jesus Cristo é que nos coloca direto em conexão com Deus. Você que me ouve nessa noite, se você ainda não tem fé em Cristo Jesus, eu queria te convidar em nome de Jesus a abrir o seu coração para Ele, porque você precisa ter fé em Jesus Cristo para que você seja salvo. Não é fé na vida, não é fé nas pessoas, não é fé no seu trabalho, mas fé em Cristo Jesus e essa fé gera em você transformação, mas essa fé também vai gerar em você salvação, mas também transformação. E aqui eu falo àqueles que já são cristãos como eu há muito tempo. Nós nos esquecemos do que Jesus Cristo pode fazer em nossa vida. Você quer saber se você tem uma fé verdadeira? Veja o que você permite que Jesus faça em sua vida. Veja o quanto você se preocupa com o que Jesus pensa a respeito daquela situação, o que a palavra de Deus diz a respeito daquela situação. Isso era sinal do poder que operava nos Colossenses, a convicção do Evangelho e essa convicção do Evangelho os levava a se comprometerem com Jesus. Pastor Russell Schert vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que uma fé que se restringe apenas à crença ou à sentimento não pode reivindicar o direito de ser chamada fé, no sentido bíblico. A fé sem compromisso ou obediência não passa de uma ilusão. Fé sem obediência não passa de uma ilusão. Fé, não existe fé sem comprometimento. Não existe dizer que crê em Jesus e não se importa com Jesus. Não existe dizer que crê em Jesus, mas não ora, não lê a palavra. Isso é fé sem comprometimento, isso na verdade não é fé. Então, uma boa marca para uma igreja, uma boa marca que você deve ter como cristão, é fé em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. Amém, gente? Vocês estão aqui? Tem um pessoal aqui, não tem não? Amém? A igreja hoje aqui já está quase cheia, hein, gente? Domingo que vem vai dar para abrir umas três vagas só, viu? Coisa boa ter vocês aqui. Segunda marca de uma igreja que glorifica a Deus. Amor uns pelos outros. Se você puder escrever no chat aí, amor uns pelos outros. Olha o versículo 4. Paulo está agradecendo e aí no final ele diz, e do amor por todos os santos. E no versículo 8 vai dizer que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Essa fé em Jesus Cristo, ela tem uma ação prática na nossa vida, é o amor incrível entre os cristãos. Essa fé em Jesus, essa fé no Cristo vai fazer com que eu ame os meus irmãos e ame as pessoas que estão à minha volta. Esse amor deve ser sem distinção, né? o apóstolo Paulo diz, e do amor por quem, gente? Por alguns? Por quem? Por todos os santos. Um amor que não tem distinção, um amor que não faz nenhum tipo de, 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 de exclusivos, de, de excluir alguém. Não dá para escolher os irmãos que Deus tem como filhos. Vocês já passaram por essa experiência de dizer assim, Deus, mas o Senhor tem uns filhos que eu vou te falar, viu? Vocês já viveram isso assim? Falar assim, Senhor, tem um pessoal aí que é porque o Senhor mandou mesmo, que se o Senhor não mandasse... Hein, Natália? Você dava um jeito, né, Natália? Deus tem uns filhos, mas é filho de Deus. E nessa dinâmica de dizer, hoje nós cantamos Pai Nosso que está no céu, o Pai é de quem, gente? É, no, é meu? O Pai é nosso. Então quando eu digo que é Pai Nosso, significa que Ele é Pai de outras pessoas. E que eu não tenho o direito de escolher quem são essas outras pessoas. São filhos do nosso Pai, Ele é o nosso o Pai Nosso. E é interessante a gente pensar que Paulo vai dizer que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Para mim é a única explicação que existe do fato de como é possível nós nos amarmos. Como é possível nós que somos tão individualistas, como é possível nós que só queremos os nossos próprios benefícios nos amarmos. Isso é uma ação do Espírito em nós. Não é nós que produzimos isso, mas é o Espírito Santo que produz em nós. Isso é sobrenatural. Quer ver um negócio que sempre me chamou muita atenção? Como alguém, por exemplo, aceita ser líder de uma célula ou receber uma célula na sua casa? Isso só pode ser a ação do Espírito, porque pensa num negócio que dá trabalho. Você já passou pela experiência de receber uma visita lá na sua casa? E você sai só, enf... só enfiando as roupas, assim, escondendo? Vocês já passar essa experiência? Caso vocês não tenham bagunça assim, não. Chega uma visita, você não estava esperando, você diz lá em casa, a gente tem uma tática, né, meu amor? Pode contar a tática para o pessoal? Eu vou revelar o segredo, mas eu vou. A gente segura as visitas lá embaixo, Marquinhos, no portão. É, uns dois minutinhos. Aí a gente dá uma segurada nas visitas, enquanto isso a Ilan está lá em cima até suando. Ela joga uma roupa para cá, esconde um negócio para lá. Vocês não fazem isso não, gente? Agora você pensa alguém que recebe uma célula na sua casa toda semana. O trabalho que não dá. Né? Agora nós estamos online, mas quando nós estamos presencialmente, tem que limpar, tem que preparar o ambiente. Né? O líder de célula tem que estudar, tem que correr atrás. Então veja que a única explicação para nós nos amarmos, irmãos, é que é uma ação do espírito. Não é pela gente, não. É aquilo que o Espírito está fazendo em nós, isso é sobrenatural, isso acontece no e pelo Espírito. Então o amor, assim como a fé, é uma marca fundamental na vida daqueles que nasceram de novo. E é isso, irmãos, que vai nos tipificar como discípulos. Olha lá João 13,35 gente, vocês que estão aqui comigo, dá para vocês lerem esse texto aqui comigo? Já me preparando para a semana que vem, que eu já não vejo a hora do povo ler comigo. Vão juntos? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Interessante, né? O texto é uma, ele está condicionado. O mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus se nós nos amarmos. Irmãos, essa é a nossa marca. Essa é a nossa marca, essa deve ser a nossa marca. Quer ver um texto que eu tremo quando a gente fala de amor, toda vez que eu leio ele? 1 Coríntios 13, 3. Um texto muito usado nos casamentos, né? Mas 1 Coríntios 3 tem uma verdade ali tão profunda do que é um verdadeiro amor. E olha o que, que o versículo 3 vai nos dizer. Ainda que eu, dê aos, que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Gente, esse texto é muito sério. Você já imaginou dar tudo o que você tem? Você chegar lá hoje e dizer, vou vender meu carro, vou vender minha casa, e eu vou pegar tudo, absolutamente tudo que eu tenho, eu vou dar para os pobres. Ou mais... Você entrega o seu corpo para ser queimado, sei lá, por algum motivo. Você se doa por algum motivo. A Bíblia diz o seguinte, se você não fizer isso na dinâmica do amor, não serve para nada. Você pode fazer o ato que parece mais nobre do mundo. Se o que tiver por trás disso não for o amor, não serve, não vale. Então, meu irmão, permita-se amar e ser amado. Seja intencional em seu amor. Manda uma mensagem para alguém, manda um presente, manda um recado, faça uma ligação, mas o amor precisa ser a nossa marca. Então a primeira a primeira marca de uma igreja que glorifica a Deus é a fé. A segunda marca que glorifica a Deus, primeiro é o amor, né? A segunda marca que glorifica a Deus é a fé. E a terceira marca que nós precisamos ter é ser uma igreja cheia de esperança. Olha comigo o versículo 5, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Olha que interessante, nós não devemos buscar só a fé, nós não devemos buscar só o amor, mas nós precisamos também ser uma igreja cheia de esperança. E essas três características devem caminhar juntas, eu já falei, irmãos, isso aqui um monte de vezes e repito, nós somos o povo da esperança. Se nós perdemos a esperança, o negócio fica complicado. Se nós que temos uma mensagem, de que toda dor é por enquanto, perdemos a esperança, esse mundo entra num colapso que ele não sai mais. Vivemos dias difíceis, mas não nos esqueçamos que o noivo vem, que o noivo vem. É verdade, irmãos, que o reino de Deus já está entre nós. Quando nós cantamos aqui hoje, deixa o céu descer, é exatamente isso que nós estamos clamando, Senhor, que as experiências do teu reino já estejam presentes entre nós. Isso é verdade, irmãos, mas jamais nos esqueçamos algo que eu já disse algumas vezes, a nossa esperança está no céu. A nossa esperança está no tempo em que Deus completará o que Deus completará o que começou em Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Por causa da esperança que lhes está reservada aonde, gente? Nos céus. Nos céus. A nossa esperança, irmãos, está garantida. Não é uma hipótese, é uma certeza. O nosso lugar está reservado nos céus. Por isso nós devemos caminhar em esperança, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Pergunta, qual é a palavra da verdade? Hã? O que está escrito ali? Por meio da palavra da verdade, qual é a verdade? O Evangelho. É isso que nós cremos. No mundo pós-moderno isso aqui não cabe não, viu? Porque não tem verdade absoluta. Nós cristãos pensamos diferente. Nós respeitamos quem pensa diferente. Mas para nós existe uma verdade absoluta, chama Cristo Jesus. E é nele que está a nossa esperança, a nossa fé não é uma possibilidade, mas uma certeza. E cremos pela fé que o Evangelho é a verdade vocês creem nisso aqui, gente? Porque o tempo todo as pessoas estão nos chamando a duvidar disso aqui. Discurso pós-moderno adora essa ideia de que, na verdade, Jesus Cristo é uma possibilidade. Nós não cremos assim. Nós cremos que Ele é a verdade, de que Ele é a nossa esperança e que a palavra de Deus é a verdade. E no versículo 6, Paulo continua dizendo que chegou até vocês, por todo o mundo, esse, que chegou até vocês, e por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo. Como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e o entenderam, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Olha que interessante, o Paulo começa dizendo que esse evangelho, essa verdade chegou até mim, chegou até você e por todo mundo esse evangelho vai fazendo o que, gente? Dá para ler ali? Lá em cima, lá na terceira linha, o evangelho vai fazendo o que? Frutificando e crescendo. Que coisa linda, a verdade do evangelho é universal. Por todo mundo, aonde ele chega, ele vai crescendo. E lembra que o apóstolo Paulo estava escrevendo contra o gnosticismo, os gnósticos diziam assim, então, é só uma elitezinha que tem acesso à fé verdadeira. E lá dentro da igreja também tinha os judeus que diziam, então, é o pessoal aqui, ó, que caminha com Moisés, que obedece a lei de Moisés, é que vai, vai chegar lá. Paulo diz, então, esse evangelho, ele frutifica e ele cresce no mundo inteiro. Esse Evangelho oferece a todos, indistintamente, a sua maravilhosa salvação. Essa graça chegou a, a Colossos e essa graça chegou no Palmeiras. Aonde ele vai chegando, ele vai frutificando. Irmãos, o Evangelho é imparável. Eu falei isso domingo passado e faço questão de repetir hoje: nada para o Evangelho. Pode mandar fechar pode mandar cortar a internet do mundo inteiro, todo mundo sem internet, eu te garanto, o Evangelho não para. Porque o Evangelho, aonde ele chega, ele gera frutos. Por isso, irmãos, a nossa esperança é real, porque o Evangelho é uma boa semente e uma boa semente que frutifica. E esse era o terror dos religiosos no tempo de Jesus, porque eles sabiam que onde o Evangelho chegasse, alguma mudança aconteceria. Olha lá o que acontece em Atos, capítulo 17, versículos 6 e 7. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Esse era o terror daquele tempo, porque aonde o Evangelho chegava, ele frutificava, aonde ele chegava, as pessoas diziam, não é mais César, agora existe um rei sobre todos os reis, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vocês já pararam para pensar, como já tentaram acabar com o cristianismo? É desde o primeiro século, é pancada atrás de pancada. E degola, e corta a cabeça, e corta braço, e pendura na forca. E o Nero, vocês sabem disso? O Nero fazia fogueira dos cristãos nas noites frias. Os cristãos eram usados como tochas para aquecê-lo. Isso não é uma realidade do primeiro século. Hoje, cerca de 50 países perseguem os cristãos. A mídia não abre a boca para falar nada. Você já ouviu alguma reportagem nos veículos nacionais falando da morte de cristãos? Coisa mais rara do mundo. Não sei se você sabe, mas cerca de 340 milhões de irmãos hoje são perseguidos pelo mundo. Você, tá, você tem noção do que é isso? 340 milhões de irmãos são perseguidos pelo mundo. Recebem todo tipo de oposição por sua fé em Jesus Cristo. Isso, e o que, que acontece com o Evangelho? Ele acaba? Ele só cresce. É isso que Paulo está dizendo. Esse Evangelho que chegou até vocês, ele vai frutificando. Paulo vai dizer, olha, vai frutificando e crescendo como também ocorre aonde? Gente, entre... Vocês, sabe por que o Evangelho é imparável? É porque o Evangelho cresce nas pessoas. É entre vocês. Por isso que pode fazer o que quiser, o Evangelho nunca para de crescer, porque o Evangelho está nas pessoas, Cristo está nas pessoas, isso é imparável. Se eu te perguntar hoje, aonde está o Evangelho? Onde que está? Sabe me dizer, Amanda? Onde que está o Evangelho? Qual, qual localidade? Está aí? Onde que está, Marquinhos, o Evangelho? Está aqui em todo mundo? E lá na África ele está? E na Ásia ele está? É por quê? Porque ele está nas pessoas. Guarda uma coisa no seu coração, o Espírito Santo de Deus não é domesticável. A gente é que pega ele, bota numa caixinha e diz, ó, oh, o Senhor só faz até aqui. Que a gente acredita é isso aqui. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não é domesticável. Ele sopra onde ele quer. Ele faz o que ele quer. E aonde esse Espírito chega, chega transformação, chega mudança de vida. Porque ele não está em espaço, ele está em pessoas. Então pode vir um trator aqui amanhã e acabar com esse trem todo. Nós continuamos firmes, por quê? Porque Cristo está em mim. Ele não está numa região, Ele não está num lugar, mas Ele está nas pessoas, Ele cresce entre nós. Isso acontece desde o dia em que nós ouvimos... E entendemos a graça de Deus, aqui eu quero abrir um parênteses, não adianta só receber a graça de Deus, só ouvir a graça de Deus, mas nós temos que entender a graça de Deus em toda a sua verdade. Presta atenção nisso aqui, meu povo, o evangelho não é um negócio gostoso para você sentir, não. Ai, o culto hoje foi maravilhoso, estou até arrepiado. O Evangelho de Deus é a graça que nós temos que entender. Não tem problema nenhum você ficar arrepiado. Não, pode ficar tranquilo, você que já disse que saiu por aí arrepiado. Porque às vezes acontece mesmo. Mas o problema é quando a gente acha que entender o Evangelho e receber o Evangelho está ligado ao que acontece aqui fora, é o que acontece dentro do coração e da mente. Vocês receberam e entenderam. E isso faz com que a gente frutifique. Irmãos, os ensinos de Jesus não são apenas transferência de informação, a sua palavra é poderosa, quando a palavra de Deus é dita e anunciada, o próprio Deus trabalha por meio dela, espalhando essa semente por toda a parte, aonde o Evangelho é pregado, ele vai frutificando na vida das pessoas. Olha o que diz Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é o que, gente? Ó, oh, viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus vai onde nós não vamos, no mais profundo do coração das pessoas. E Paulo ainda nos falando sobre esperança. Versículo 7 e 8, ele vai dizer: vocês o aprenderam de Epáfras. Aí, lembra do Epáfras? Olha ah lá, de quem que aqueles irmãos receberam o Evangelho? Foi de Paulo? Não, vocês o receberam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel e ministro, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo aqui dá um exemplo de como esse Evangelho é imparável. Ele lembra de Epáfras, que encontra com Paulo enquanto ele está preso. Isso é prova de que o Evangelho avança pelo poder de Deus. Por isso, irmão, sempre que você tiver a oportunidade, fale de Jesus para as pessoas. Ah, irmãos, como nós estamos perdendo a capacidade, o discernimento de pregar o Evangelho para as pessoas arrumamos uma frase bonita que diz assim, pregue o Evangelho, se necessário use as palavras. Aí tudo que a gente precisava, de uma desculpa para a gente não pregar mais Jesus para as pessoas. E aí a gente diz assim, ah, mas eu tenho que viver de forma que as pessoas vejam Jesus em mim, é verdade, mas alguém aqui se converteu desse jeito? Olha, eu olhei a vida do Josias e o Josias é cheio de Jesus, eu falei, Josias, eu quero esse Jesus no meu coração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sempre que você tiver a oportunidade, pregue o Evangelho. Irmãos, as pessoas estão indo para o inferno, do nosso lado. Porque nós, nós somos capazes de dizer a elas, olha, você precisa de um salvador. Você é um pecador e você precisa da graça de Deus. Esse verso nos fala de esperança, aqueles cristãos nunca estão sozinhos, né? Os cristãos, Epáfras falou daqueles irmãos, Paulo escreve orientação àqueles irmãos. Deus não só estabelece uma igreja, mas cuida dela nos mínimos detalhes. Por isso, irmão, eu queria te lembrar nessa noite que nós somos o povo da Esperança. Esse evangelho vai sempre frutificar, esse evangelho vai sempre crescer, não importa a perseguição que venha sobre nós. Ele sempre vai frutificar e ele sempre vai crescer. Por isso eu concluo nessa noite, te lembrando que a nossa fé e a nossa esperança devem estar em Cristo Jesus. Você deveria confiar menos no seu político, viu? Sua esperança devia estar em outro lugar. Você deveria confiar menos no seu trabalho, a sua esperança deveria estar em outro lugar. Você deveria confiar menos em você, e a sua esperança deveria estar em outro lugar, porque a nossa esperança é Jesus Cristo, a nossa fé deve estar em Jesus Cristo. Enquanto Jesus Cristo não volta, vamos nos amar é isso que nós temos que fazer. Perguntar a Deus como é que nós nos amamos. Perguntar a Deus como é que nós podemos cuidar uns dos outros. Perguntar a Deus aonde não tem água ainda para que a gente possa levar. Porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Antes de celebrarmos a ceia do Senhor, a Elan vai nos abençoar com uma canção que diz exatamente isso. Ela diz assim, eu verei o grande rio da vida claro como o cristal, verei a face do meu mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. E depois essa canção diz, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Essa é a esperança da nossa vida. Essa é a esperança da nossa vida. Enquanto Ailam canta essa canção, prepare a ceia aí na sua casa, pegue lá o seu cálice, o seu pão e logo depois nós vamos juntos celebrar a ceia do Senhor.